0: Ich weiß auch, was du für deine Beerdigung haben willst. Du willst einen gips arsch von Slatan haben. Das weiß ich. Ähm, ich kümmere mich darum. Ach, ich kümmere das mich wäre darum. toll.
1: 1 A.
2: A. 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 Liebe Gewinde, wir haben uns hier heute versammelt, um uns von zwei absoluten Trümmertorten zu verabschieden. Sie sind hier heute Teil der Beisetzung der absoluten B-Ware der deutschen Comedy-Podcast-Szene. Und Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprüngten sind von uns gegangen.
0: Wie Sie sich vorstellen können, sind sie gegangen und haben noch einen letzten Abschiedsgruß. Dagelassen, und zwar diese Folge. Die hören wir uns jetzt gemeinsam an. Ich soll noch schöne Grüße bestellen. Ich habe hier als Dekoration zwei Fürze in der
2: Flasch von Sandra und Luisa. Verabschieden möchten wir die beiden ins Reich der Toten mit ihrem ganz persönlichen Lieblingsspruch. Da hältst du jetzt der Schnauze. Das finde ich schon geil.
0: <lacht> die ganze Trauergemeinde kriegt im Vorfeld von der Beerdigung so T-Shirts, wo drauf steht, du hältst jetzt die Schnauze, weil im wahrsten Sinne des Wortes, man hält dann ja auch
2: für immer die Schnauze. Das wäre schon schlimm. Und ein weiterer Punkt, denn wir sprechen ja heute in der Wochenaufgabe über unsere konkreten Beerdigungspläne für uns. Das war das, womit wir uns eine Woche beschäftigt haben. Ich finde auch ein Grabredner mit einem lustigen Dialekt steht bei mir auch ganz oben auf der Liste.
0: Ja, sollte ich vor dir sterben, fände ich es gut, wenn du das ja äh, die Zeremonie erhältst. Und dann fände ich es auf jeden mhm. Fall auch äh, schön... Wenn du das so ein bisschen so, das habe ich mir überlegt, du bist ja impro und Impro-Schauspielerin, wenn das auch so ja. Teil der Zeremonie wird. Also, dass so das ist die Leute dir sowas reinrufen müssen und du musst dann daraus die Grabrede gestalten. Also darfst dich nicht vorbereiten. Das
2: fände ich gut Ach, geil. So, dann was verbindet ihr mit Luisa? Wie war sie so? Und dann mache ich daraus eine improvisierte Grabrede. Ja, das wünsche ich mir. Weil das könnte keiner besser
0: als wie du. Sandra Sprünken. Ähm, genau, und deswegen ist schon ein Grund, warum ich möchte, dass du bitte auf deine Gesundheitsacht, äh, Gesundheit acht gibst. Nicht, dass du mir wichtig wärst oder so, sondern ich will einfach, dass du eine Grabrede machst. <lacht> <lacht> und Dafür
2: musst du einfach länger leben als ich. So, das habe ich mir überlegt. Das finde ich super. Also unser heutiges Thema, unsere heutige Wochenaufgabe ist gesetzt. Später noch viel mehr über unsere Beerdigung, denn wir haben sie, wie gesagt, akribisch geplant und äh, müssen es auch nicht in irgendein Testament schreiben, weil man kann es ja hier nachhören. Also da gibt es keine Ausrede für die Hinterbliebenen. Ja, wir wussten gar nicht, was die sich gewünscht haben. Kommt alles später. Wir müssen jetzt erstmal unsere besondere Aufnahmesituation thematisieren, wie ich finde. Denn äh, B-Ware-Ghost-Technik-Wahnsinn... <lacht> Wir sind, ich, ich muss fast wie beim ESC vor einiger Zeit, muss ich eigentlich sagen, und wir schalten jetzt rüber zu äh, unserer Kollegin Luisa Charlotte-Scholz nach Tel Aviv. Hallo. Und du musst jetzt sagen, hallo Hamburg. Hallo also, Hamburg. Hallo. Hi. <lacht> hallo. Hi. Wie ist die Stimmung bei euch?
0: Mega. Ja, ich müsste jetzt eigentlich in so einem richtig ästhetischen Fehlgriff Glitzerfummel hier sitzen um diese Fantasie mhm. auszuleben. Ich habe nur einen Spaghetti-Top an, weil es ist hier einfach unfassbar warm. Ähm, genau. Und ich konnte auch die Klimaanlage nicht... Wie viel Grad nicht. habt ihr? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube 36 oder so. Das Ding ist, man merkt es mhm. nur in der Wohnung hier so schlimm, weil das Schöne ist, unsere Wohnung hier ist ähm, sehr, sehr nah am Meer. So, das heißt, es ist wirklich das mhm. Wetter ist so... Das war, was man sich einfach wünscht. Es ist super warm, du kannst in Shorts und Spaghetti-Top rausgehen, aber es ist nicht so heiß, dass es kaputt geht, weil immer so ein bisschen so ein Lüftchen weht, weißt du? Das ist schön, aber ich konnte die Klimaanlage nicht anmachen, weil sie ist zu laut, dann hättet ihr die ganze Zeit so ein Suchen ah. auf der Aufnahme, aber das nehme ich gerne in Kauf. Ich schwitze mir hier ein ab, das ist auch für mich ein bisschen heimatlich, weil so fühlt sich das ja auch immer an, wenn wir bei Sprünke im Sommer eine Dachgeschosswohnung äh, aufnehmen. Also das ja auch ein bisschen Heimatgefühle.
2: <lacht> wieder, endlich wieder meine Folge mit ordentlich Arschwasser. Das ist doch das ist doch was schönes.
0: Das sind die besten Folgen. Die Folgen mit ordentlich Arschwasser, das sind die besten Folgen. Ja. Nee, genau, ich bin hier im Urlaub, heute ist
2: der letzte Tag. Erzähl mir mal was über Tel Aviv, weil ich war ja schon äh, schon das Glück, dass ich sehr, sehr viel in der Welt bereisen durfte und viel gesehen habe, aber in Tel Aviv war ich noch nie. Ich weiß von meinen Kumpels, die sind da immer auf der Pride, die soll legendär geil sein. Tel Aviv soll eine tolle Stadt sein, aber wie hast du es so empfunden? Ja, Tel Aviv ist wirklich der Hammer.
0: Ich bin ja schon zum zweiten Mal, weil mein Onkel lebt hier. Und ähm, deswegen, wenn sich jetzt alle fragen, ja sicher Moneyboy ist im Urlaub, Tel Aviv, ich glaube, <lacht> es geht los. Ähm, nein, nein, nein Leute, bevor ihr anfangt jetzt wieder über mich zu denken, ich hätte wirklich wieder jegliches Maß verloren. Ähm, das ist die Wohnung meines Onkels, ich bin hier für Umme und lustigerweise sind die Flüge extrem billig nach Tel Aviv. Und äh, genau, also ich bin hier schon zum zweiten Mal, beim ersten Mal, ich bin hier wieder mit meinem besten Freund Marian, schöne Grüße, der... Einer der schönsten Männer, die es gibt auf dieser Welt mhm. und äh, ich habe auch das Glück, der trainiert gerade draußen auf der Terrasse oberkörperfrei, also das ist hier heute einfach eine, <lacht> mein Setting
2: ist hier heute einfach 1A, was soll ich sagen? <lacht> Toll und ich sitze in Hamburg bei, ich glaube ungefähr 20 Grad und äh, ich gucke mal eben kurz hier am Vorhang raus, bewölkten Himmel gerade. Aber äh, das ist mein Setting und das ist auf jeden Fall äh, austauschbar und auch verbesserbar. Aber gut, wir haben eine tolle Fernschalte. Dank der modernen Technik hören wir uns, sehen uns und du siehst echt gut aus. Du hast richtig Farbe gekriegt. Du bist ja sonst, wie meine, äh, wie meine Oma sagen würde, ein blasses Hemd. Aber jetzt siehst du richtig, richtig so eine kleine Sommermaus jetzt.
0: Ja, das stimmt. Ich bin hier, ich habe hier richtig Farbe bekommen. Das kann man nicht anders sagen. Ich war hier schön viel am Strand und so. Die nee, Tel Aviv ist, also warum ich einfach Israel sowieso als Urlaubsland ziemlich geil finde, ist, du musst dich ja sonst immer entscheiden. Okay, willst du einen Strandurlaub machen, willst du einen Wanderurlaub machen, willst du einen Natururlaub machen, willst du einen Städtetrip machen? Und hier kannst du wirklich alles machen. Also du kannst ans Tote mhm. Meer fahren und hast wirklich krasse Naturerlebnisse. Wir waren auch in so einem Naturresort, wo wir so auch richtig wandern waren. Ähm, Geil. Du kannst hier aber auch einfach ganz toll so Kultur- und Städteurlaub machen, weil diese Stadt so, also Tel Aviv an sich so interessant ist. Es gibt hier unfassbar viele Konzerte, Theater, Clubs und so. Also diesmal, ich, ich war einfach so überarbeitet, als ich jetzt diesmal hier war, ich habe vor allem viel am Meer rumgelegen. Ich habe nicht so viel Spannendes erlebt. Mhm. Da war mein bester Freund ein bisschen ein bisschen äh, angemessen für unser Alter mehr unterwegs. Das war jetzt bei mir nicht so. Aber ich weiß auch, als wir das erste Mal hier waren, äh, haben, sind wir ganz viel auch durchs Land gereist und haben hier super viel gemacht und so. Und... Ähm, es ist, ähm, das war geil. meine Werbung für äh, Tel Aviv. Äh, das genau. Ich werde gesponsert übrigens von.
2: Genau. Und buchen Sie jetzt bei Sonnenscheinreisen Ihre
0: sieben Tage Tel Aviv All
2: Inclusive.
0: Weißt du, was ich geil finde? Wir nehmen schon wie lange auf? Ich Mich. Ja, dich sowieso. So. Ich, wir haben noch nicht, haben wir schon mal Hallo gesagt, haben uns mal vorgestellt. Ich glaube, wenn jemand neu dabei ist in dieser Folge, äh, der oder die. Denkt sich, glaube ich, auch, wir sind unverschämt oder so. Also sind wir Also ich habe
2: zumindest, hab zumindest versucht einzuführen, dass wir eine Wochenaufgabe jede Woche hier haben in der 1AB-Ware und dass wir uns darum kümmern. Unseren Namen haben wir jetzt explizit noch nicht gesagt, aber hallo, ich bin die Sprünki. Wenn ihr unser neues 1AB-Ware-Cover anguckt, wir haben ja jetzt ein neues Cover, wo wir eigentlich in einer Drehpause für unsere TV-Spots vor Kiosk gesessen haben und eigentlich gechillt haben und dann hat äh, clevererweise unser großartiger Kameramann für den Spot, der Josef Bolz, hat äh, das dann gefilmt und dann haben wir gesagt, okay, das ist so ein gestörtes Motiv, das nehmen wir. Und jetzt haben wir ein neues Cover. Ich bin also die mit dem pinken Bademantel. Luisa trägt aber auch einen pinken Bademantel. Ich bin die, die den Mund so weit aufgerissen hat, wie es nur irgend geht und die eine Currywurst ist und die blonden Haare hat. Dann habt ihr jetzt das Bild zur Stimme.
0: Ja, und ich bin logischerweise die andere. <lacht> das wäre auch so geil, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin die hinten rechts, wo man den Fuß sieht.
2: <lacht> Luisa ist auf jeden Fall die andere mit dem Kaffeebecher und den dunklen Haaren, ne? so genau. kann man das zusammenfassen.
0: Genau, von meinem Gesicht sieht man nicht Ehrlich? so viel, man sieht vor allem Kaffeebecher, also die mit, dem, die mit dem halbgesichtigen Kaffeebecher, das bin ich. Und ich bin die, die in Tel Aviv sitzt und Sprünge sitzt in Hamburg.
2: Das ist doch alles herrlich. Ja, ich sitze hier in Hamburg und äh, jetzt ist ja die Stimmung in Hamburg nicht so gut. Ich, ich habe äh, jetzt die Tage nämlich endlich mal wieder Fußball geguckt und ich finde es so geil. Wir sprechen ja hier nicht so viel über Fußball, weil du nicht so fußballaffin bist. Aber endlich wieder Fußball gucken können und sehen können mit Leuten im Stadion, das ist so geil. Ich liebe ja, es ist für mich, könnten die auch einfach nur... 90 Minuten und oder länger nur die Fantribüne zeigen. Für mich ist das Größte so einfach die völlig überpasten Fans zu sehen, wie sie da rumschreien und wie sie mit ihren, ihren lustigen Ärmchen da rumwuseln und ihre Schals hochhalten. Ich finde das so spannend. Diese, ich finde wirklich ich gucke Fußball, dass mir da ganz so bewusst geworden. Na okay, da ging es ja jetzt auch um um Auf Abstieg. Also war ja Relegationsspiel Hertha BSC gegen HSV. Beides kennst du nicht. Das eine ist ein Verein aus Berlin, Doch. das andere ist aus Hamburg.
0: Schöne Grüße an Anton von Lucke, der ist ein mega krasser HSV-Fan, der, der, der fiebert immer richtig ja. mit, den möchte ich kurz grüßen an der Stelle. Den ich weiß, dass das ein Fußballverein ist, so fahren Sie fort.
2: Naja, auf jeden Fall haben die gestern verloren, Anton, äh, nicht gestern, auf jeden Fall haben die die Woche verloren, Anton, aber mein <lacht> Gott. Aber da hast du wieder, dass du diese ganzen Emotionen gesehen Und da ist mir das doch mal so klar geworden, ich kann das wirklich gucken, ich glaube ich benutze das wie andere Leute Trash-TV, ich will einfach nur die Leute sehen, wie die auf Sachen reagieren. Und das war einfach kompletter Overflow, die ganzen Leute im Stadion, die sich gefreut haben, aber dann auch die Fans vom HSV, die halt völlig am Arsch waren. Und dann die heulenden Spieler, die einen vor Freude geheult, die anderen vor Trauer und so. Und das aber endlich wieder vor Menschen. Das hat mich diese Woche besonders gefreut. Und dann war ja noch was. Es entwickelt sich zum fußball -Podcast, Leute. Wir sind konkret auf dem Weg. Ich bin raus. Es wird Monolog von Sprünki. Here we go. <lacht> mein Slatan hat ja mit dem AC Mailand die... Italienische also die Serie A, das ist deren Bundesliga ihr seht ich fange sehr niedrigschwellig an für Luisa hat äh, hat Dia gewonnen und dann hat er so ein geiles Foto von sich gepostet mit dem Pokal und hat einfach nur wieder drunter geschrieben: I said I did. Weil Er hat halt am Anfang gesagt, ich komme jetzt hier hin und wir werden Meister und jetzt hat er es einfach wieder gemacht und ich war schon wieder so in love mit ihm. Ich weiß auch, was du für deine Beerdigung
0: haben willst. Du willst einen Gips-Arschabdruck von Slatan haben. <lacht> das weiß ich. Und, der, und der kommt, ich weiß ja noch nicht, wie du dir deine Beerdigung wünschst, aber der wird irgendwie mit vergraben, verstreut. Oder einfach bei der Trauerfeier so in, so in so einer Vitrine ausgestellt oder so. Ich kümmere mich da drum. Das wäre toll. Mir kommt gerade eine Wochenaufgabe <lacht> in den Sinn. <lacht> zwei eigentlich, ich habe gerade zwei gute Wochenaufgaben im Kopf. Schreibe ich auf, was denn? Äh, erstens, wir gehen mal zusammen ins Stadion, da habe ich richtig Bock drauf
2: und da wollte ich nämlich drauf hinaus mit meinen ganzen Fußball Ach äh, guck. Gedöhnt. Ach, tut mir leid, da habe ich dir das jetzt vorweggenommen. Äh, die Frage ist nur wohin? Ich habe mich gefragt, ob es rot-weiß essen wird. Da müsste eigentlich, ne? Wir müssten eigentlich zu Rot-weiß essen gehen. Müssen eigentlich müssen wir RW gehen. Ja. ja. Aber richtig, das aber mit ich Schal gut, und allem.
0: Mit Schal und allem, wir drehen da richtig durch. Das wird eine Wochenaufgabe und dann wird auch eine Wochenaufgabe ähm,
2: Gipsärsche zu machen von uns. Nein, <lacht> Doch. Nein. wir können die mal für einen guten Zweck versteigern, weißt du, wenn irgendwann, irgendwann sind wir so berühmt, dass wir so zum Red Nose Day eingeladen werden und dann bringen die Promis immer so Sachen mit, die man für einen guten Zweck versteigert und alle haben dann immer so, ja, hier ist ein Kleid, das habe ich bei den Oscars getragen und äh, keine Ahnung hier ist irgendwie mein allererster Comedy-Preis, den ich gewonnen habe. Und wir kommen und sagen, so, und hier sind unsere Gipsärsche. Und jetzt wollen wir doch mal sehen.
0: <lacht> oh Gott, und dann ist da irgend so creepy Leute, die sich da aus einer Lampe basteln oder so. Lalala. La, la. Das ist auch schon wieder ohne Scheiß. Hallo, wer heute zum ersten Mal zuhört. So läuft das hier immer. Wir reden über einen Tod und Beerdigung und dann sind wir zwei Minuten später bei, einem, bei einer Gipsarschlampe. Das ist, das ist der Spirit hier. Das nur, dass ihr... Ja, das ist, was ihr hier kauft.
2: <lacht> ja, nur, dass ihr euch nicht wundert. Es ist alles genau wie immer. Ähm, aber wenn ihr jetzt das erste Mal dabei seid, dann dürfen wir euch jetzt auch etwas Neues vorstellen, was äh, alle unsere lieben geilen Hörer hier im, im Kreis des Wahnsinns, was alle Bevengers schon kennen. Und zwar ist das die Hörerlorf. Ah, ah, ah,
0: ah, 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 ah. Ja. Sie wird immer begleitet, nicht immer, aber oft begleitet von unserem Evergreen, der Titanic-Melodie Celine Dion, schön, hatte geboren Zu Recht. Äh, So, ich möchte anfangen, ganz kurz mit einer Sache. Wer schon äh, seit Februar im Zirkel des Wahnsinns hier dabei ist und unsere Valentinstagsfolge gehört hat, äh, ah. wenn nicht, dann müsst ihr die eigentlich nochmal hören, weil da haben wir mit Mo Entertainment zusammen auch so Pornodialog-Hörspiele gemacht. Das ist wirklich... Also, da habe ich auch nichts mehr zum zumzufügen dazu. Äh, jedenfalls gab es in der <lacht> Valentinstagsfolge, gab es einen Heiratsantrag von Pierre Ancaro. Caro. Das war ein großer Moment mhm. hier von der 1 ab ware Und da wollten wir einfach unsere herzlichen Glück, Glückwünsche nochmal hier aussprechen, weil die haben jetzt tatsächlich geheiratet. Die sind unter der Haube. Sie haben uns Fotos geschickt von der Zeremonie <lacht> im Dirndl in der Tracht. Wunderschön. Herzlichen Glückwunsch und äh, ja, wir können immer noch nicht glauben, dass wir zwei Trümmer Amors tatsächlich
2: dazu beigetragen haben. Das finde ich auch schön. Wenn ihr die Folge hören wollt, sie heißt äh, Der Adler ohne Flügel. Ähm, dann, ich habe eine Nachricht bekommen, aber ich habe danach geschrieben, ist das wirklich dein Name? Da sagte er, nee, ist kein Klarname. Äh, deswegen... Lese ich die jetzt als anonym vor, bevor ich irgendwas falsch mache. Vielen Dank für eure tolle Einleitung in meinen Arbeitstag. 1AB-Ware läuft in Heavy Rotation morgens auf dem Weg zur Arbeit. Endlich mal vernünftige Leute mit dem richtigen Humor, ey. Und ich arbeite in der Psychiatrie. <lacht> <lacht> das fand ich sehr schön. Also liebe Grüße
0: an dich. Ich habe nur eine Nachricht von der Christina bekommen. Und zwar schreibt sie, bester Humor. Ich hole gerade die Folgen von 1AB-Ware nach und ich glaube, manchmal denken die anderen Leute im Zug, ich habe sie nicht mehr alle, wenn ich einfach mal kurz laut, <lacht> sie hat Aufmachen geschrieben, aber wahrscheinlich meint sie Auflachen. Auflache. Das haben uns ja schon einige Leute geschrieben, dass sie sehr unangenehme mhm. Situationen in der Öffentlichkeit schon hatten. Wenn sie irgendwie, keine Ahnung, 1AB-Ware hören, wenn sie gerade... Bahn fahren oder im Supermarkt stehen oder so. Also ja, Entschuldigung mhm. noch mal an der Stelle. Aber wer weiß,
2: ähm, vielleicht passieren, <lacht> passieren auch gute Karma-Sachen dadurch. Ich habe noch eine Nachricht von Sophie bekommen. Danke für euren unfassbar wunderbar asozialen Potthumor. Ich verpasse schon seit sehr langem keine Folge mehr. Ich kürze die Nachricht etwas ein. Ich danke euch von Herzen. Ihr Backfotzen macht weiter so. Machen wir, Sophie. Danke für die Hörer-Love. Dann habe ich noch eine letzte Nachricht von Carina bekommen. Äh, Carina war mit ihren Ladies, also die waren alle zusammen, nämlich bei meiner Springmaus-Show. Bei einer Live-Show, im Haus der Springmaus in Bonn. Und äh, das war sehr lustig, weil ich habe irgendwann, wir fragen ja das Publikum immer Sachen und dann machen wir da was mit. Und ich habe halt irgendwie gefragt, so ja, äh, was ist denn mal ein Thema, was in dem Podcast dringend besprochen werden musste? Und dann rief jemand voll laut Kirche! Und ich war so geil, da sind meine Leute. <lacht> Leute sind da, ich muss super krass lachen. Äh, und dann haben wir auch eine Szene zum Kercher gespielt, das war toll. Mhm, genau, Karina äh, war mit Steffi und äh, ihrer Freundin da. Und äh, sie hat noch geschrieben, hallo, wollte einfach nochmal sagen, eine Hammer-Show in der Springmaus. Wir sind übrigens auch Podcast-Suchtis von dir und Luisa, ganz viele liebe Grüße. Und da natürlich auch nochmal von uns der Hinweis, kommt immer gerne zu unseren Live-Shows, egal ob es jetzt Live-Podcast ist oder ob es jetzt... Ähm, eine ähm, ne, ne andere Show ist, das ist nämlich immer nochmal noch mal ein ganz neues, wildes Level. Zum Beispiel am 18.06. Nee, am 16. Scheiße, am 16. Am 16.6. Zum Beispiel am 16.06., Luisa, ich übernehme jetzt einen Werbeblock für für dich, gibt es in der Rotunde ja. im Bochum ja die Show Luisa, Charlotte und Schulz und da bin ich zum Beispiel auch mit am Stissel und auch noch viele andere geile Leute, wir haben es euch letzte Folge schon erzählt, da könnt ihr sehr gerne hinkommen und sonst findet ihr auch immer auf unseren Homepages Homepages das, so sagen wir coolen jungen Leute, Homepages, da findet ihr auch über <lacht> unsere Auftrittstermine, also kommt auch gerne immer live vorbei und wenn Podcast wieder live kommt und nicht ausverkauft ist, also ab Herbst, dann sagen wir euch natürlich auch direkt Bescheid. Ne?
0: Ja warte, ich, ich überlege mir gerade eine richtig schlimme Frank-Elstner-Überleitung und jetzt kommen wir von der Hörerliebe zur Liebe des Lebens, zur Lebensliebe und ja, es gibt eine Sache, die müssen wir alle tun in diesem Leben und das ist mhm. sterben. Äh, ja, ich bin gespannt, mhm. Sprünki,
2: hau mal raus. Erzähl du erstmal, wie, ja. wie willst du deine Beerdigung haben? Also ist eine sehr große Frage, finde ich, weil so eine Beerdigung ist ja auch eine re relativ lange Zeremonie mit ganz vielen einzelnen Sachen. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt einmal vorneweg sagen, so wir beschäftigen uns jetzt natürlich gleich mit dem Thema Beerdigung und Tod. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das in einer sehr lustigen Art tun, wer uns kennt. Ähm, vielleicht sagt da aber jemand, ich vertrage gerade noch keine Gags über den Tod, weil irgendjemand in meiner... Umgebung in meinem Umfeld äh, verstorben ist und irgendwie war die Beerdigung so kacke, dass ich jetzt da noch keine Witze drüber höre. Dann sagen wir bis, bis zum nächsten Mal. Ähm, ne? Also gar nicht böse gemeint, sondern einfach nur so als, als Tatsachenbeschreibung, finde ich. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass man halt mega viele Witze zu dem Thema machen kann und sollte. Aber wir wollten uns äh, ja schon auch in, in ich sag mal, in, in kleinen Teilen dem Thema auch ernsthaft äh, nähern und widmen und haben deswegen ähm, uns auch mal eine Einordnung und eine Hilfe geholt.
0: Ja genau und zwar von Franka vom Podcast Psychologie to go, äh, die ist mhm. wie der Name wahrscheinlich äh, schwer verraten kann, Psychologin. Und äh, wir haben einfach gedacht, okay, wir werden hier wieder auf unsere gewohnte Trümmerwitzart über jegliches Thema sprechen. Und wir haben wir, uns hat das einfach interessiert, was eine Psychologin zum ganzen Thema Beerdigung, Tod, warum ist eine Zeremonie eigentlich wichtig? Warum haben Menschen eigentlich Angst, äh, so oft sich diesem Thema zu widmen oder mal darüber nachzudenken? Weil das ja tatsächlich das Einzige ist, was uns alle betrifft und ähm, die war so cool und hat uns dazu aus ihrer Psychologinnen Sicht mal äh, ein paar Antworten gegeben, worüber wir sehr dankbar sind und wir empfehlen euch auch sehr mal in den Podcast reinzuhören, wie gesagt Psychologie to go. Äh, den Link dazu findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
2: Ich war so neidisch, weil ich finde jetzt so eine tolle Stimme. Ja,
0: so und so seriös, ne, wenn man uns dagegen anhört, ja. wo man direkt <lacht> denkt, da ist da ist wieder die weiß ich nicht, die auditive Kirmes unterwegs oder ja. hörst du so
2: Franka und denkst ah ja, das ist, das ist jemand, den nimmt man ja. ernst. Schön. Und die erste Frage, die wir Franka gestellt haben, war eben die Frage, warum haben denn die Menschen überhaupt so Angst oder so Vorbehalte oder ähm, ja, sich mit dem Thema Tod und dann auch natürlich in der Konsequenz Beerdigung zu beschäftigen und äh, sie hat uns das gesagt. Das
1: liegt daran, dass das zum einen super gruselig ist, das Thema und zum anderen kaum zu begreifen. Also als super gruselig erleben viele Menschen das Sterben an sich. Zum einen, weil sie zum Beispiel befürchten, dass das mit Schmerzen verbunden sein könnte oder ihnen auch große Angst machen wird. Und weil man in der Regel einfach auch nicht weiß, wann und wo und wie das passieren wird. Und das jagt vielen Menschen einfach schon so ein Unbehagen ein, dass sie da kaum weiterdenken mögen. Und Kaum zu begreifen ist der Tod insofern, als uns zwar kognitiv und vom Verstand her irgendwie klar ist, dass wir alle endlich sind, aber ein wirkliches Konzept und ein echtes Begreifen von Nicht-Existenz, das haben wir Menschen einfach nicht und deshalb wissen wir zwar, dass wir endlich sind, aber wir richten uns nicht danach und wir denken schon gar nicht gerne darüber nach, sondern im Grunde gestalten wir fast alle unser Leben ein bisschen so, als wären wir unendlich.
0: Ja, was ich daran spannend fand, ähm, zum Thema, wie gestaltet man sein eigenes Leben, in Hinblick darauf, dass das Ganze hier irgendwann einfach ein Ablaufdatum hat. <lacht> um es mal ein bisschen unromantisch zu sagen, aber so ist es ja einfach. Und das muss ich aber tatsächlich sagen... Ich hatte so Mitte 20, also ihr wisst ja alle, ich habe so mit so Armin oder für alle, die neu dabei sind, wir haben meine depressiven Episoden Armin genannt, zu kämpfen und ich hatte so Mitte 20 wirklich eine extrem schlimme Episode und da ist aber irgendwie lustigerweise trotzdem, so ein, gab es so einen Wendepunkt in meinem Leben, es hat was damit zu tun, glaube ich oder für mich, das habe ich so erkannt, dass ich mir irgendwie auf einmal angefangen habe, die Frage zu stellen, okay Luisa, würdest du das und das jetzt machen oder nicht machen und würdest du später, wenn das ganze Ding hier mal vorbei ist namens Leben, wür Leben würdest du das bereuen, dass du das nicht gemacht mhm. hast? Und ich finde das manchmal ja. tatsächlich bei Entscheidungen, die man trifft oder nicht trifft, eine ganz spannende Frage. Ist also, weil Es gibt ja diesen schönen Spruch, du bereust ja eigentlich nur das, was du nicht gemacht hast. Nicht das, was du gemacht hast. Und ich finde, das ist auch ein bisschen so. Ja, also ich
2: muss auch sagen, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Ich habe gar nicht, das klingt total doof, aber ich habe gar keine, ich glaube, ich habe gar nicht so große Angst vorm Sterben. So, weil. Du bist dann halt einfach nicht mehr da. Du kriegst ja eh nicht mehr mit. Also ich glaube auch nicht auch an Leben nach dem Tod und so. Das Einzige, was ich dann so eine traurige Vorstellung finde, ist ja immer, ach, das ist auch so ein Scheißwort, die Hinterbliebenen. Was <lacht> ist das für ein Kackwort? Aber das beschreibt es ja nun mal. Aber für mich selber ist das so, ja, dann bin ich nicht mehr da. Ja, Punkt. Also deswegen, ich habe auch, natürlich kann ich sowas nachvollziehen. Ich habe eher zum Beispiel Angst, schwer, schwer krank zu werden oder so.
0: Ich hatte, das, ich hatte letztens so einen Moment ich erzähle das jetzt mhm. einfach, ich äh, war hier bei der Vorsorgeuntersuchung bei, bei der Frauenärztin mhm. und die tastet ja immer die Brust ab, ne? ob da alles in Ordnung ist und ja. so. Und dann sagte sie zu mir, äh, ja, Frau Schulz, Sie haben da einen Knoten, den müssen wir mal untersuchen. Ja, ich weiß. So, Erster Gedanke ist natürlich, du denkst, ja, okay, ich habe Krebs, safe. Und dann war das Schlimme noch, dann hat sie den Ultraschall gemacht und meinte dann, ja, Sie müssen da zu einem Spezialisten. Also es sieht jetzt nicht so schlimm aus, aber ich kann es nicht beurteilen nur mit dem Ultraschall, sie müssen da zu einem Spezialisten gehen. Und da habe ich echt zwei Wochen lang knapp, bis dann irgendwie ich beim Spezialisten war und das Ergebnis ja, hatte und
2: so. bis der Termin war.
0: Ist mir ordentlich die Pumpe gegangen. Und ich hatte auch so einen Gedanken, wo ich dachte, Alter, ich habe jetzt so viel Therapie hinter mir. Ich habe so viel mein Leben gestaltet. Ich bin auf einem so guten Weg. Ich bin an einem so geilen Punkt. Es ist so, also mein Leben ist gerade so gut, wo ich so dachte, ne, wenn ich jetzt Krebs kriegt, da bin, bin ich einfach sauer. Also, nee. Mhm. Ich hab richtig gemerkt, wie pisst, also wie ich im Vorfeld aber schon so, so hyper war und ja, war natürlich unfassbar erleichtert, als dann das Ergebnis kam, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Aber da, ja, klar. das war ja, ja. so meine letzte, meine letzte Berührung mit dem Thema Tod, was
2: mein eigenes Leben angeht. Aber ich glaube, das ist auch was, da kann man auch schon merken, ob man selber reflektiert damit umgeht oder wieso die eigene Sorge zu dem Thema ist. Es gibt ja auch Leute, die gehen schon eigentlich aus Angst gar nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen weißt du, so nach dem Motto, ja. ich verdränge das so krass, ich gehe da gar nicht hin. Ja, und da stimmt. wirklich mal der ganz dringende Appell, also ich kann jetzt für die, für, für Männer gibt es ja auch Voruntersuchungen, da bin ich jetzt natürlich nicht so gut im Thema, weil die mich halt nicht betreffen, ähm, aber bei den Frauen, gerade Frauenarzt und auch nicht nur beim Frauenarzt die Brust abtasten lassen, auch selber am besten einmal im Monat abtasten, auch wenn einem das Angst macht, weil man hat ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, was ist, wenn ich jetzt was finde? Und ähm, ja, genauso ja. wichtig Geht bitte eure Pappabstriche machen lassen, weil ich hatte ich hatte ja schon Gebärmutterhalskrebs, also diese beginnenden Zelldysplasien und so. Ich wurde da ja sogar schon wegen operiert. Und das war einfach der Horror. Dann kommst du da hin, dann sagen die, ja, der Wert ist nicht gut. Wir gucken in drei Monaten nochmal. Ja, der Wert ist immer noch nicht gut. Ja, ist immer noch nicht gut. Jetzt müssen sie mal zur Biopsie. Oh ja, da ist was. Das müssen wir jetzt operieren und so. Und, und bei mir wurde das dann zum Beispiel alles einfach komplikationslos und vollständig entfernt. Und es ist auch alles gut seitdem, aber wenn du das schon mal hattest, diese ganzen Sachen, dann, wie du sagst, ne, dann hat man so dieses Ding von Scheiße und hätte ich da früher hingehen sollen und was hätte ich noch machen können und so. Und ich finde, das nimmt so viel Stress und das macht einem auch so viel Horror im eigenen Leben, wenn man äh, wenn man eben dann einen schlechten Pappwert hat und dann eben ähm, ne, die, die beginnen Zelldysplasien und so. Das ist furchtbarer Horror, deswegen kann ich da echt nur noch mal jedem empfehlen, Geht bitte regelmäßig zu diesen Voruntersuchungen, lasst diese Pappabstriche machen. Ich glaube, einmal im Jahr ist das, wenn man noch nicht vorerkrankt ja. war. Bei mir ist das jetzt natürlich häufiger. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch jünger seid, man kann sich mittlerweile und die Jungs auch impfen lassen dagegen. Ne? Also du ja. kannst dich Impfen lassen gegen HPV-Viren, die das ja verursachen. Geht euch bitte impfen lassen, also auch Boys. Das Blöde ist, man muss es vor dem ersten Geschlechtsakt machen oder halt nachdem man eine OP hatte, also bevor man einmal eventuell potenziell mit den Viren in Kontakt gekommen ist. So äh, Verlinken wir euch auch einfach mal die Infos zu, da gibt es nämlich äh, Infos, sowohl zu, so doof das jetzt klingt, Brustabtasten als auch äh, Gebärmutterhals. Krebsvorsorge, dann äh, könnt ihr euch da bitte mal drum kümmern. Und Jungs, äh, ich weiß, äh, das klingt jetzt so nach einem Mädels-Thema, aber äh, ihr habt ja auch Mütter, Schwestern, Freundinnen, äh, Partnerinnen und so. Ähm, weist die gerne doch einfach drauf hin. So. Lifesaver und der ganze Tralala hier. So. Äh, also, Quatsch. Ja. Bevor wir zum Tod kommen, erstmal zu ein paar ordentlichen Krankheiten. Ne? Das ist unser, <lacht> wir schleiden uns da so rein, <lacht> weißt du? Ja, und deswegen, Sprünki, wir müssen
0: alt werden, weil wir werden der erste Oma-Podcast. Das stelle ich mir richtig schön so. vor. Ich will mit dir einen Oma-Podcast haben. Und wie gesagt, ich möchte ja, dass du meine, äh, meine Beerdigung <lacht> improvisiert gestaltest. Auch mit so wechselnden Dialekten und so, dat, dat, äh, da freue ich das mich drauf. Das mache ich.
2: Aber wenn wir jetzt bei Beerdigung sind, ne? Bestattungsart, was wäre dein? Also ich habe mal geguckt, es gibt die Seebestattung also wurde ähm, verbrannt, wird in die See gestreut wird. Es gibt eine Urnenbestattung, das heißt, die Urne wird in Urngrab beigesetzt. Es gibt eine Baumbestattung, dann wird das unter so einem Baum verstreut. Es gibt natürlich klassisch Sarg. Der Klassiker. Der und dann Kla haben wir hier noch den Klassiker für Seebestattung im Sarg. Und dann gibt es ja verschiedene Sargmodelle und so. Dann gibt es noch ähm, Diamantbestattung. Da wird aus der ähm, aus der quasi der Asche ein Diamant gepresst. Und dann gibt es noch und das ist meine Art, die möchte ich, auch wenn die Art, die ist bestimmt unfassbar teuer. Weltraumbestattung. Du kannst die Urne, <lacht> sieben Gramm von der Asche, kannst du auch im Weltraum verstreuen lassen. Das haben nämlich einige ehemalige Star Trek-Darsteller in der Tat machen lassen. Das ist doch geil. Auf das der anderen ist Seite geil. ist es nur die fucking Asche. Also ich weiß nicht, wie teuer das ist, aber ich habe gelesen, dass das natürlich sehr kostenintensiv ist. Aber im ersten Moment dachte ich, das ist ganz geil, aber dann dachte ich, nee, ist mir zu teuer, mache eine See, pass auch. Also, ich möchte auf jeden Fall verbrannt werden, und die Asche soll verstreut werden. Ich will nicht irgendwo so auf dem Kaminsims abhängen, weißt du? Dass dann jemand so zu Hause sitzt mit meiner Urne, Das finde ich irgendwie creepy. Die sollen mich direkt verstreuen, dat ich einfach fort, da muss auch keiner mehr nervige Primeln bei mir pflanzen. Und bei dir?
0: Ich habe erst gedacht, ich, äh, ähm, ich will so einen Sarg, aber auch nur, weil ich das geil gefunden hätte, wenn alle so darauf unterschreiben, wie früher so auf dem Gipsarm, weißt du? Ja, auch cool. Das, das dachte ich, ist, ist so geil, so irgendwie auch so, ich hätte auch gerne so einen so in unserem Podcast äh, Farbton, so Alt-rosa, so einen Sarg, wo alle drunter äh, drauf unterschreiben, so, weißt du, wie früher in der achten Klasse mhm. auf dem Gipsarm. Und dass du da auch Pimmel drauf malst und so, das, das fand ich schön.
2: Ich wollte das gerade sagen. Das kannst du mir nicht antun, weil das wird ganz schlimm, auf was ich da drauf schreibe und male und so. Ach toll. Aber dann habe ich
0: gedacht, aber was ich auch ganz geil fände, weil ich weiß nicht, ich, ich, ich will irgendwie gar nicht so auf so einem össeligen Friedhof sein. Und du kannst ja jetzt keinen Sarg irgendwie in deinem Kleingarten verstauen. Also, das, das darfst du ja
2: nicht. Schwer. Deswegen,
0: da habe ich dann wieder gedacht, nee, vielleicht doch verbrennen. Und äh, bin dann doch zur Verbrennung gekommen. Ich muss ja jetzt noch gucken, wie ich anderweitig die Unterschriften dann irgendwie unterkriege. Äh, das, das überlasse ich dir in der Improvisation von meinem Beerdigungstag. Mhm. Und mhm. weil, was ich auch ganz cool fand, wenn man die Asche hat und ähm, so einen Baum pflanzt und die Asche da einfach mit... Mit reinpackt, also mit vergräbt. Ja, ja, genau, ba
2: Baumbestattung, ne? Eine
0: Baumbestattung, genau. Und das, das weil ich fände es schon cool, wenn das so ein Ort gibt, wenn die äh, Hinterbliebenen, um mal bei diesem schrecklichen Begriff zu bleiben, da hingehen können und dass es dann irgendwie so einen mhm. Luisa-Baum
2: gibt. Das fände ich, fänd ich cool. Den man was so soll das denn für ein Baum sein? Nicht, dass ich da was Falsches pflanze? Oh, das ist eine gute gibt Frage. So eine Kotzfrucht. Eine Kotzfrucht, ja, diese Duria, oder wie die heißen, die so nach Erbrochenem riechen. <lacht> nee, hast, du einen, hast du einen Wunschbaum, eine Pappel? Nee, das, ich habe
0: keinen Wunschbaum. Ich fände es nur cool, wenn das so ein, wenn das bei meiner Beerdigung, wenn das noch ein Babybaum ist und wenn man wenn der dann einfach äh, groß wird. Ja, es gibt doch, man kann ja einen Baum pflanzen. Bäume werden ja unfassbar alt, das finde ich irgendwie geil. Also, dann können dann noch meine Ur-Ur-Urenkel, wenn sie Bock haben, äh, beim Baum vorbeigehen. Und mhm. da eine Liebesbotschaft reinritzen oder so. Das ist so romantisch.
2: Also, aber jetzt komme ich mit, wenn die Realität einschlägt. Jetzt äh, der Borkenkäfer ist ein großes Problem in deutschen Wäldern <lacht> und generell, jetzt stell dir mal vor, so weißt du, dann hast du jemanden, der ist, ich sag mal, zuständig, sich um diesen Baum zu kümmern, ne? Und der soll, wie du gesagt hast, jetzt mit dieser Formulierung. Und dann kommt an Tag, äh, weiß ich nicht, 30 des Baumlebens von diesem kleinen, ipseligen Baum, der ja noch nun, nur wirklich nichts kann der ja noch ganz klein ist, kommt dann der Borkenkäfer und dann verdörrt dieser Baum und dann waret das einfach. So, da <lacht> zu viel Druck drauf. <lacht> für den armen Gärtner. Und dann habe ich
0: mir überlegt, ich möchte, dass der Baum schon in so einem, in so einem, ähm, keine Ahnung, in so einem Kübel, wenn der noch ein Babybaum ist, mit meiner Asche zusammen, dann praktisch bei meiner Trauerfeier stehen, die du dir ja leiten wirst.
2: Mhm, Vielleicht,
0: ja. ich weiß noch nicht, wie ich das dann anderweitig mit den Unterschriften löse und dann habe ich mir einfach gedacht ich möchte ähm, weil ich bin ja Moneyboy ich werde richtig viel sparen für die Beerdigung richtig viel und dann wie mhm. bei so einer krassen Hochzeit einfach mega ja. den Bau abreißen da gibt es eine Liveband die Leute, die kriegen einen Goodiebag alle mit, mit so Sachen nice. die ich, weißt du? Die kriegen mit alle Gipsärschen mit Gipsärschen. <lacht> nee, es gibt doch so, wenn man beim Kindergeburtstag ist, dann, dann kriegt man doch, kriegen doch alle so ein Tütchen mit, weißt du, mit so... Mit so nee,
2: das glaube ich nur bei reichen Kindern so, das habe ich nie bekommen.
0: Ja, mittlerweile ist das so. Bei mir früher war das auch nicht so. Das ist irgendwie so eine komische Scheiße, die es mittlerweile gibt. Oder keine Ahnung, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Man, es gibt Goodie-Bags mhm. für alle, es gibt krassestes Buffet, es gibt auch, äh, ich weiß nicht, ganz viel so, wie so eine Hochzeitstorte, einfach so eine Luisa-Torte, so... Eine Luisa -Torte, so. Mehrstöckig und ich will da so richtig auffahren. Ich will, dass die Hinterbliebenen nochmal so, noch mal so richtig, dass sie alle denken, was war das für ein geiler Tag und so Tischtennisplatten im Garten und Hüpfburg für die Kinder und so, <lacht> sowas will ich. Ich will da so richtig, eine richtig geile Party will ich. Und ich will auch, finde ich schön. Und ich will auch, dass, äh, und ich sag da jetzt schon mal, sollte ich morgen vom, äh, soll, ich, soll ich heute Abend mit dem Flieger Donnig in Berlin ankommen? Ich will auch, dass alle so die peinlichsten Geschichten von mir erzählen. Ich will, dass alle noch mal, dass sich alle nochmal daran belustigen können, oh, was, da kann mir, ich aber einiges was mitbringen. mir
2: Peinliches im Leben schon passiert ist und so. Oh, da freuen wir uns alle, wie ich dann sage. Und deshalb guckt jetzt mal bitte alle in euren Goodie-Bag. Da ist für jeden eine Flasche Olivenöl drin und an Gedenken an Luisa. Und hier kommt ihre peinliche Geschichte. Kippen wir uns die jetzt alle mal über den Kopf. Nee, ich weiß, ich bräuchte einen Olivenbaum. Das bräuchte so. ich. So. Ja, jetzt Genau, wer was? jetzt neu dabei ist, hört gerne noch mal rein in die Ölparty von letzte Nacht. Da erfahrt ihr alles über, ja, ich sag mal, über, über Luisas Wünsche und ähm, Freizeitaktivitäten. Ne? Also ich habe mir was, ich habe meine Beerdigung ein bisschen anders geplant. Ich möchte, dass es ein sehr schwarzes Humorevent event wird. Dann werde ich selber was aufnehmen. Das weiß ich noch nicht was, aber auf jeden Fall eine Tonaufnahme von mir. Da möchte ich das einfach. Leute, so richtig einfach mich roasten. Die besten Comedians, du wirst die zusammenstellen. Und äh, das wird auch richtig gut. Dann habe ich mir nur überlegt, woran muss man noch denken? Äh, an den Dresscode. Das kann man doch auch noch einbauen. Dass alle in einem in Wikinger-Kostüm kommen oder dass alle, weißt du, eine Kostüm Kostümbeerdigung <lacht> war ich zum Beispiel noch nie. Das fände ich auch schön. Das ist doch ja, geil. Oder so ein Star-Wars-Theme. Für dich kommen alle als Superhelden, als Bevengers. Sowas ging, finde ich, noch gut. Dann als Leichenschmaus, gut, da sind wir uns denke ich mal einig, ich, äh, gibt nur Currywurst und, äh, und, äh, und Bier, so, so richtig asozial wie auf der ne Baustelle. <lacht> <lacht> Dann habe ich mir als Musik überlegt, die läuft. Ich habe so ein paar Be äh, Beerdigungs-Fun-Pannen äh, gegoogelt. Einer hat zum Beispiel einfach laufen gehabt, Everything is Awesome vom Lego-Movie. <lacht> das fand ich gut. Dann natürlich ganz viele haben always look on the bright side of life, klar. Aber ich, ich hab, ich hab, mein absoluter Wunsch ist, dass jemand singt, aber richtig schlecht. <lacht> also, das soll richtig schief und scheiße sein. Also, ich möchte den schlechtesten Hochzeitssänger aller Zeiten, der, oh, der sich geil. da dann einmal so durchkämpft und so richtig <lacht> dissonant und schief und das, und aber das ist wirklich, das ist, dass alle nur so denken, ach du Scheiße. Wenn ich, wenn ich noch ich lebe,
0: noch. wenn ich dich überlebe, dann weiß ich, was ich singen werde, extra schief. Von Enrique die Iglesias. <lacht> 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 ja. <lacht> Serizum Divine. All I need is Serizum Divine. Das werde ich singen und bei Werbung. Oh, das wäre so schlecht. Boah, und das, das so wäre toll. Vor allem, ich liebe solche Momente. Das, das wird so schlimm, weil ich werde natürlich trotzdem total heulen. Und dann singe ich da so ganz schief den Enrique Iglesias Song und heul dabei. Das wird so ganz... ganz
2: tragisch einfach. Aber was ich auch noch gesehen habe zum Beispiel und das funktioniert ja wirklich so, ich äh, schreibe das auch in die Shownotes, wo man es finden kann. ist So ein Video von diesem Typ in Irland, der ja seine Stimme auch noch aufgenommen hat. Also der wusste scheinbar, dass er sterben wird. Und äh, dann kam die aus dem Sarg. Dann war das so, als wäre er in dem Sarg eingesperrt. Das hörst du, das Video gibt's online. Du hörst so wie dann unten aus dem offenen Sarg im Grab so jemand, Ai! Hi. Anybody out there? <lacht> Ah, uh, where am I? Why is it so dark? Und so, also er ist so aufgenommen und nachgespielt und du siehst halt auch, wie die da alle stehen und am Anfang ist nur dieses Trauer, dann ist Entsetzen und dann müssen die halt alle so schlimm lachen und das will ich auf jeden Fall, also das, das finde ich auch in echt so das Wertvollste bei Beerdigungen, wenn die Leute einfach lachen können. Also ich fände es einfach geil, wenn man was total Unvorhergesehenes macht, was ich jetzt natürlich hier auch nicht sage. Aber wo einfach alle fucking lachen müssen. Das ist so, weil es einfach so lustig ist. Das traue ich dir aber auch Weiß zu. Du? Das wäre das wär so ein Moment, wenn ich bei deiner Beerdigung sitze und dann
0: käme aus dem Sarg. <lacht> <lacht> und dann zum Schluss würdest du noch sagen, weiter geht's ihr Fotzen. <lacht> dann fährst du vorbei und es wäre so lustig, wir würden ja. einfach alle so lachen. Ja, aber das ist ja glaube ich auch das, was total, also was mir wichtig ist, ist glaube ich der Vibe, also dass man irgendwie noch mal einen Tag so ein Luisa-Vibe spürt. So dieses genau. völlig, ja. völlig drüber Spaß am Leben, alle sind am Tanzen, alle haben bunte Klamotten an, es spielt eine Live-Band, ähm, man erzählt sich fail aus dem Leben und haut noch mal richtig auf die
2: Kacke, so toll. Ich habe übrigens einen Gag dazu gelesen, wo ich dachte, okay, wenn, wir, wenn ich damit einsteige, ähm, dann dann kannst es sein lassen. Nee, ich habe dir nicht selber gelesen, mein Freund hat zu mir nur gesagt, kennst du diese Hochzeitstradition, oder die kennst du mit Sicherheit, dass der Brautstrauß geworfen wird und wer den ja. fängt, heiratet als nächstes. Ja. Und er hat irgendwo einen Tweet oder TikTok, er wusste nicht mehr, dass jemand gesagt hat, bei mir soll sich bitte auch einer hinstellen und hat Grabgesteck schmeißen und wer das fängt, ist als nächstes dran. Und das fand ich so unfassbar lustig. Und wir haben dann die ganze Zeit gesucht, wer das war, damit wir die Props an diesen, es war englischsprachig, Comedian oder Comedienne geben können. Ich, wir haben das nicht mehr gefunden, aber ich fände das einfach großartig. Also das möchte ich äh, klauen und übernehmen, dass jemand das Gesteck wirft. Das finde ich
0: super. Das wäre eine richtig gute Tradition. Das wäre lustig. Ach, ja, was schön, schön, mal. Ich glaube, ich, was ich einfach so schön daran finde, ich meine, natürlich ist es auch wichtig, dass man trauert und dass man nicht sagt, ach, ich gehe über alles drüber, indem ich nur Witze mache und ironisch bin. Aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie wichtig, dass man auch, ja, also ne, es geht ja auch immer darum, wenn man sich von jemandem verabschiedet, auch, also klar, es ist, das gehört dazu, dass man traurig ist, aber dass man sich auch nochmal wirklich an die tollen Sachen von diesem Menschen erinnert. Und bei uns beiden ist es nun mal einfach diese trümmertortige Humornummer. <lacht> Und ja. ich weiß nicht, also dass, äh, dass, dass wir, glaube ich, vor allem irgendwie zwei Menschen sind, die so, ohne dass sie es auch manchmal wollen und manchmal auch ein bisschen zu übertrieben, ständig in jede Situation irgendeinen Spaß bringen. Und dass es das einfach ja der Umgang mit dem
2: Leben von uns ist. So, also, ja, das. Und dann äh, soll das auch unser Umgang mit dem Tod sein.
0: Und ich finde auch tatsächlich, ich glaube, uns allen wird das gut tun, wenn wir mal ein bisschen leichteren Umgang mit dem Thema finden.
2: Das sagt man ja nicht umsonst. Ne? Etwas, worüber du lachen kannst, hat nicht mehr so eine krasse Macht über dich. Ja. Und wenn du über die Angst vorm eigenen Tod oder überhaupt über den Tod lachen kannst und Gags drüber machen kannst, dann hat das nicht mehr so eine so eine Gewalt über dich, sondern dann, dann stehst du über den Dingen. Und das ist natürlich total hilfreich. Und vielleicht ist das auch was, was jetzt bei den abschließenden drei Fragen ja nochmal kommen kann. <lacht> Hast du das weiter? Also nein, meine Beerdigung ist geplant, aber dieses ähm, vor dem Thema nicht fliehen, sag ich mal, das würde ich weitermachen, also eben ja. mich dem stellen, ich meine, bei mir ist das eh sehr präsent, ne? meine Mama ist ja vor, bald sind es zehn Jahre auch auch gestorben und so und ähm, für mich ist das, ist das glaube ich, eh ein Thema, Thema Tod und sie hatte auch Krebs, also ein Thema, was, was sehr nah ist irgendwie, aber eben auch der Umgang damit und das nicht davor fliehen, das mache ich auf jeden Fall weiter, also da da bin ich weiter dabei.
0: Aber wenn ich das so konkret fragen darf, wie war das denn da zum Beispiel? Also wusstet ihr, wie die die Beerdigung so im Detail genau haben wollte? Nee, du mhm. hast das ja mal gesagt, dass ihr euch da nicht so sicher wart bei manchen Punkten. Also hat die, habt ihr da gar nicht drüber geredet und war das dann sozusagen auch
2: mhm.
0: komisch oder war das etwas, wo man dachte so, aber scheiße, hätte man das mal erfragt oder so?
2: Ja genau, das ist auch so, dass äh, wem, wem können wir das empfehlen, die Beerdigung wirklich vielleicht mal zu planen, wenn man das wirklich auf eine bestimmte Art und Weise hat? aber tatsächlich allen. <lacht> ähm, weil das war so, dass wir das äh, nicht konkret wussten, weil ähm, zwischen der der Diagnose, also sie hatte einen Hirntumor, zwischen der Diagnose und dem tatsächlichen Sterbedatum lagen auch nur drei Monate. Und ähm, da konnte man dann nicht mehr sprechen, wo es relevant okay. war. Und vorher, glaube ich, war es so ein bisschen diese Verdrängung, ich will mich jetzt nicht mit der Beerdigung beschäftigen, deswegen wurde da da nicht so groß drüber gesprochen, weil ich finde, da muss man ja auch immer die Person, die dann dies betrifft, irgendwie berücksichtigen. Ne? Möchtest du darüber sprechen, möchtest du nicht darüber sprechen? Ist das für dich eine, eine zu besprechenswerte Alternative der Tod? Und das war bei meiner Mama nicht so. Und die, wir wussten das nicht genau. Wir haben nur irgendwann mal. Hat sie mit meinem Papa eine, eine Doku geguckt oder so und da um, ging es um diese Diamantbestattung, dass du aus der Asche einen Diamanten pressen lassen kannst ja. und dann hat sie gesagt, ach das ist ja witzig, das fände ich mega, dann könnt ihr mich hier oben auf den Kamin stellen, dann habe ich immer warme Füße. Ja. Das war alles, was wir hatten und dann haben wir das halt, obwohl das unfassbar teuer war, aber du kannst ja da nicht sagen... Ja, jo, das machen wir jetzt aber nicht. Nee, das ist uns zu teuer. Da könnte ich mir auch einen, einen schönen neuen Esstisch von kaufen. Das machst du ja dann auch nicht, weißt du? Und deswegen haben wir das dann gemacht. Aber ich finde das auch bei meinem Papa zum Beispiel wichtig zu wissen. Ja, Weil total. Weil sonst ich da, organisiere ich da irgendeinen Schrott.
0: Ja, ich also ich würde würd auch sagen, wem kannst du das empfehlen? Tatsächlich allen. <lacht> äh, weil, weil, nein, ich finde, dass, äh, dieser Begriff Würde ist so wichtig, was ja. das Thema Tod und Abschied angeht. Das, man sagt ja auch, man erweist mhm. jemandem die letzte Würde, Ehre. Also es geht ja. Ehre. Ehre, aber Ehre und Würde, das liegt ja sehr nah beieinander. Und ich finde, das hat total viel damit zu tun. Und ich finde, also, dass man jemand würdevoll verabschiedet, hat ja auch was damit zu tun, wirklich zu gucken, was wünscht sich da jemand. Und wie war jemand wirklich? Und äh, deswegen ist das, sprecht da mit allen drüber. Also die euch am Herzen liegen und wo ihr potenziell irgendwie beteiligt werdet, äh, die Beerdigung zu planen im Zweifel. Ja, finde
2: ich auch richtig gut. Also
0: vielleicht auch mit eurem Partner oder Partnerin, auch wenn ihr noch jung seid, aber äh, das ist ja nun mal leider auch ein Fakt, auch wenn er nicht schön ist, das kann einer ja auch mit 35 oder mit 45 treffen. Man weiß es halt nicht. Und dann ist es halt ja. richtig, glaube ich, richtig scheiße. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Freund hat morgen einen Autounfall und wir hätten da nie drüber geredet, fällt mir ein, ich werde den heute anrufen und fragen. Ja, <lacht> ähm, ja, das das, das wäre ja auch nicht. total scheiße, dann wüsste ich das nicht. Und ähm, ich glaube, das ist, auch wenn er tat ist, aber ich, das ist ja wie, wie mit allem... Wenn man sich da einfach viel mit beschäftigt oder man muss jetzt nicht jeden Tag, aber dann verliert man ja auch ein bisschen die Angst davor oder lernt einen Umgang damit mhm. und das hat ja auch Franka gesagt. Ne? Also es ist gruselig, das Thema, aber es wird weniger gruselig, glaube ich, wenn man, ähm, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und das habe ich auch in der Wochenaufgabe genau. gemerkt, da sind wir bei der letzten Frage, was war deine wichtigste Erkenntnis? Noch mehr bestätigt es meine Einstellung zu sagen, aber jetzt will ich mein Leben richtig geil leben und ich will mir überlegen, wie gehe ich mit den Menschen um, die mir wichtig sind und überhaupt, mhm. wie bewege ich mich in dieser Welt, dass ich das Gefühl habe, ich kann auch selbst würdevoll irgendwann gehen und kann mich wirklich selbst im Spiegel angucken und habe nicht irgendwie das Gefühl, boah scheiße, da bin ich irgendwie ja. nicht gut mit jemandem ja. umgegangen oder da bin ich auch nicht gut mit mir selber umgegangen oder da habe ich mich nicht getraut, einen Weg zu gehen, obwohl ich mir den gewünscht hätte zu gehen. Und ähm, das ist mir nochmal vor allem klar geworden, dass es glaube ich sehr, sehr wichtig ist, dass man eigentlich versucht, das gegenwärtig ein bisschen zu betrachten, das Thema, in seinen Entscheidungen, die man so trifft. So. Das war's von mir, das war der Philosophie-Monolog von
2: Luisa Charlotte Schulz. Ich gebe ab an meine Partnerin Sandra Na, na Meine wichtigste Erkenntnis war, dass ich, dass ich eigentlich äh, das begrüßen würde, wenn, wenn wirklich Leute ihre Beerdigung individueller, so doof das jetzt klingt, gestalten, damit es mehr für die Person steht. Weil du hast ja selber auch mal erzählt, du warst bei deiner Oma und hast gedacht, bei meiner Oma würde sagen, das ist hier so kacke, ja. wie das Tier abläuft. Deswegen, ja. wenn man wirklich, warum nicht, warum nicht äh, sagen ähm, alles, wofür ich gelebt habe, soll auch Teil meiner Beerdigung, meines Todes sein. Das finde ich total total den guten Ansatz. Und ich schreibe das jetzt auch einmal ernsthaft auf. Also das mache ich jetzt wirklich mal. Ja. War echt eine ne coole Wochenaufgabe. Also kann ich, kann ich jedem, können wir jedem empfehlen. Und wenn ihr sagt irgendwie, ähm, das, war, das war so schön hier, wie die zwei äh, über den Tod gesprochen haben. Ähm, ich mache auch <lacht> nochmal ein äh, Instagram Live und zwar mit Özcan Kosa zusammen. Der hat ja auch vor kurzem seinen Vater verloren. Auch an Krebs. Und wir sind am 8. Juni bei, auf dem Instagram-Kanal von WDR 21 Gramm. Also 21 die Zahl und dann Gramm. Das ist ein Kanal, der sich viel mit Tod und so beschäftigt. Äh, Tod und Trauer und so weiter. Äh, da haben wir um 19 Uhr am 8. Juni ein, ein Instagram-Live und quatschen da auch mal so drüber. Also da geht es dann auch um den Umgang generell. Ne? Nicht nur um die eigene Beerdigung, aber äh, weil eben unsere beiden Elternteile gestorben sind, wie wir das mit Humor verarbeiten und so. Und was man alles machen kann. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch noch mal auch nochmal spannend und sonst plant gerne eure Beerdigung. Also so blöd, es, so blöd es klingt und vielleicht hören wir auch noch mal kurz rein in ähm, die Antwort von Franka auf die Frage, ist glaube ich zum, Abschied, zum Abschluss ganz gut, warum Beerdigungen so also wichtig Rituale sind. Also Rituale
1: und Zeremonien, wenn jemand verstirbt, sind so alt wie die Menschheit selbst, das weiß man durch Funde zum Beispiel aus steinzeitlichen Grabstätten und Beerdigungen und Abschiedszeremonien sind den meisten Hinterbliebenen sehr wichtig. Und auch in diesem Moment Halt zu finden, zum Beispiel in der Gemeinschaft mit anderen Trauernden, das erscheint für manche so ja die einzig mögliche Art und Weise zu sein, auch nochmal dem Leben zu gedenken des Verstorbenen und dem eigenen Schmerz auch Ausdruck zu verleihen. Oft ist es so, dass durch das Beisammensein erst gemeinsam geweint wird und dann wird gemeinsam gegessen und getrunken und über die verstorbene Person gesprochen. Und darüber kommt man dann oft auch gemeinsam wieder ins Lachen und erinnert sich auch an die schönen und die tollen Momente. Und genau das kann sich dann manchmal schon ein bisschen leichter anfühlen.
0: Dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man zusammen um eine Person trauert, die einen so verbindet ja irgendwie auch. Ne? Also dass, es, dass mhm. die ganze Trauergemeinschaft, obwohl man ja zwischendurch da also weiß ich nicht, bei den Beerdigungen von meinen Großeltern jeweils, da waren ja auch ganz viele Leute, die ich noch nie gesehen habe vor ihrem Leben, aber man trauert halt gemeinsam über, über die Person, um die Person und ähm, das ist ja schon irgendwie so eine besondere Verbundenheit so an diesem Tag und innerhalb dieser Zeremonie. Ähm, ja, vielen Dank nochmal an Franka und wie gesagt, hört mal rein bei Psychologie to go. Vielen Dank an Sprünki, ich fand das war eine extrem besondere Folge.
2: Danke an dich, aber bevor du dich jetzt hier versuchst rauszumoderieren, musst ja, du noch ich deine weiß, neue Wochenaufgabe ich bekommen. Ich weiß, ich bin mal gespannt. Ist das wieder Verdrängung?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ein bisschen. Also eh, wahrscheinlich, weil, weil wir jetzt hier so ein deftiges Thema hatten, nehme ich mal an, es kommt was anderes jetzt. Äh, weiß ich nicht, zähle deine Fürze am Tag oder so. Ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast, sprüggy
2: der, der berühmte Fahrtcounter. Da gibt es auch eine tolle App. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Nein, ich habe mir was überlegt, weil ich habe überlegt, ähm, das ist ja, wie gesagt, Thema Beerdigung, Tod ist ja ein Thema, mit dem man sich nicht befassen möchte, aber mir ist tatsächlich sofort ein Thema eingefallen, mit dem du dich noch weniger befassen möchtest als damit und das merke ich im Alltag, das merke ich in jeder Interaktion und äh, in allem, was du tust und das sind ja deine Finanzen. Halt die Schnauze. Moneyboy Boy verdrängt ja auch gerne den bewussten Umgang mit Geld und ballert raus, steht mit den Geldpistolen da, aber ist gar nichts mehr drin aber Hauptsache dick, dicken Hose machen, Spaß, aber aber, nee, das aber ist es ja ist ja besser geworden. Thema.
0: Das musst du doch wirklich sagen. Ich, ich, ich,
2: ich, ja, du bist äh, auf dem guten Kappen Weg. Ja, ne? Bin ja auch. Aber ich möchte dich noch weiter in diese Richtung bringen, deswegen habe ich jetzt äh, eine Wochenaufgabe, weil du hast ja auch einen Umzug, der bevorsteht und so, das heißt, du musst ein bisschen Geld sparen, ist halt einfach so. Ja. Deswegen wirst du jetzt mal eine Woche lang keine Kohle ausgeben, außer für wirklich Essen. Nur, du darfst nicht, du kaufst nichts anderes. Äh, keine, keine Kippen, keine, keine Packung, also weißt du, nix äh, in die. Du darfst nur für Essen Geld ausgeben. Und, weil du ja schon gesagt hast, du bist viel unterwegs, du darfst dein Auto tanken, weil ich weiß, dass du es die Woche brauchst. Aber das ist jetzt nur eine Ausnahme, weil ich weiß, dass du damit hin und her fahren musst. Aber sonst bitte nur für Essen und Trinken Geld ausgeben. Nichts anderes.
0: Alles klar, nur essen und trinken und Sprit. Und auch nicht an der Tanke noch einen Kaffee holen oder so, sondern genau. wirklich nur...
2: Dann guck mal, wie oft du in Versuchung kommst oder was so.
0: Da bin ich ja froh, dass ich dein unfassbar hässliches Mitbringsel bereits gekauft habe. <lacht> Scheiße. Es <lacht> war nicht teuer, keine Sorge. Ich habe einfach geguckt, was ist das... Weil das ist das Trashigste, was ich finden kann. Und äh, du wirst es... Toll. Es ist so schlimm, dass es wieder schön ist. Du wirst es toll finden, Sprünki. Wenn wir es das nächste Mal sehen, Christel hat.
2: Ja, super. Dann wünsche ich dir einen guten Heimflug. Komm sicher wieder hier in Deutschland an. Und äh, zu euch sagen wir bis nächste Woche. Tschüss. 1a, 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 1a. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
1: Mary.
0: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
1: Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh,
0: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Hey, Britney!
2: Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Püttern um den Hals, Schuluniform, Kevin Felderlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter
0: Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe
2: zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch.
0: Bis dann. Love you bye.
2: Jeez, chow, 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 chow.
0: Strong brainy. Um, yeah, I'm in the first. Can we oh.